0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的小翔讲故事。我是要讲故事的小翔。最近我尝试了一样新的东西，去听了一场小型的音乐演出，是一支我朋友非常喜欢的乐队，叫 Cigarette After Sex， 来奥斯汀做巡演。我买了一张门票作为他的生日礼物，也给自己也买了一张。官网上写的演出地点让我觉得很好笑，写的是一家叫 Stubbs 的。Barbecue 一家烧烤店，在烧烤店里唱歌，我我在想着算是演出吗，还是走穴呢？起一个助兴的作用。我想象的画面是台下一边有人在拿小刀割肉，一边倒酒，乐队站在台上，在啤酒瓶碰撞的声音的间隙里演唱。尤其是这支乐队的风格是很慵懒、柔软、挠痒痒的感觉，就会。显得更奇怪了，也让我更想去看了。不过实际上，它并不是一家封闭的烧烤店，而是在市中心有几辆卖啤酒、卖烤肉的餐车所组成的广场，中间搭了一块白色顶棚的舞台。从我们家过去的路上，我问朋友有没有什么关于这支乐队我必须要知道或者必须能一秒钟识别出来的歌，他说。其实没有，因为每首歌都差不多。他经常也搞不清楚自己听到哪张专辑的哪一首。他说的确实没错，整场演出就像海浪一样，一直在用同一个口气在拍打，在传递同一种情绪，感觉就是在唱了一首一个多小时的歌。但我还挺享受的，一直拿着一杯已经不知道什么时候变热的啤酒。我站的位置看不太清台上的乐队成员，所以大多数时候我都是在看着弧形的舞台侧面上面主唱的影子，比他真实的身体要大好几倍，影子也会把他的动作幅度放大很多。或者我会看站在我右前方的一位女生，瘦瘦的，高高的，有点驼背，有点脊柱前倾，他几乎用四个来回交替的身体律动，从头到尾。从最开始开场前的广告歌曲一直摇到结束，让我觉得如果现在撤掉舞台、撤掉音乐、撤掉现场的所有人，他也能一直站在这里摇下去。舞台的灯光和这支乐队的曲风一样，没有太多的起伏，只是很偶尔的，在也未必是歌曲最高潮的部分，顶部的几盏大灯会突然发出强光，还有几个。椭圆形的光影被打在顶棚上，聚在一起，又缓慢地被拉长，互相重叠，像是在白色的幕布上盛开一朵花，一朵郁金香一样。不知道你们有没有在家里养过郁金香？上半年有一段时间，我很沉迷于每周在超市去挑最新鲜、最含苞待放的昂贵的粉色郁金香，放在我的房间里。因为我的花瓶是一个混凝土质感的深绿色，我觉得这样颜色会很搭。一般两到三天后一丁香会盛开，那一天我就尽量不会离开我放花瓶的那张桌子。但一般再隔一天起床，它就会急速的衰败。这个急转直下的速度让我极度怀疑我的房间里是不是有什么毒气。反复了三四次，也就是三四周之后，我就不太再敢。把郁金香带回家里，但灯光打出来的郁金香不会凋谢，它只是展现了最美的前半部分。当它出现的时候，我会直直的盯着那几束强光，在黑暗的人群里，原本只能看清前面女生的后脑勺、她的发夹，但当光越来越强，变得只能看清她被风吹起来的几根头发，在光里是金色的，看不清她的身体。慢慢的光会移到顶棚上，再绽放一次郁金香。这是近期我最难忘的一段新的体验，在被强光照射的那几秒。除此之外，我这个月的生活从内容摄取的角度来说是比较平的。我觉得当学期的节奏开始紧张起来之后，就很难去完整的阅读，呃，比如小说这样的内容。但是音乐演出。者看剧视频，这样摆在你面前，不能说是被动，但最起码不需要去主动的汲取去进行自我反省的东西会更容易一些。我很喜欢的一位越南裔的美国作家欧神王，我最近总在不断重复的看他的采访。他在采访里说，当你读小说的时候。未必见得你会读懂作家写下那句话的时候，当下他脑海中的信息和情绪，但你会通过阅读他人的作品更了解你自己。所以我的分析大概是因为在各种论文、各种 case study、各种小组作业里，我已经每时每刻都在发现崭新的自己的一面了。比如说，我意识到原来我还能如此的暴躁，居然我还能如此的谦卑。总是在不断试探自己能力和态度的边界，重新定义自己，所以好像就解释了为什么我拿不出多余的、完整的、自信的力量去读一部完整的作品。但也许这就是一个借口。但总之，最近我很放任自己畅游在视频的世界里，比如说前两天看了日本的一个青年文化的视频频道，呃，叫。麦高粉做的一期 Run Tour， 他们的视频总是关于音乐、时尚、体育这样的话题。嗯 ，M C G U F F I N 是他们的名字，这个名字跟荷兰的那本独立杂志，呃，每期就是选一个物品，比如说裤子、地毯、绳索作为主题的那本杂志， m c g f f i n 只差了一个字母。日本的这个 MacGuffin 频道会经常找一些。生活在东京有意思的从业者，比如 DJ、模特、品牌主力人或者球员来介绍自己的家。我看的这一期是关于高原寺一家古着店的店长叫新一期那巴塔，他的家里充满了出其不意的组合，觉得他总是在违背这些物品原本被设计出来的使用意图。比如说，他拥有一面老的百货商店里会有的呃化妆品柜台上。两侧自带灯光的长方形的镜子，是一个略微向上的，方便客人化妆的倾斜的角度。他把这面镜子摆在架子上，斜着向上，灯光打在天花板上做一个辅助光源。下面挂着一个他从加拿大淘来的 LV 的琴谱包，摆在这里的原因是他觉得这个包和化妆镜一样都是四方四正的造型，很适合放在一起。他还有一张很窄。靠背跟座椅接近一个直角的沙发，很像在火车站或者任何不想让人躺下坐太久的地方会放的沙发。但他恰恰就喜欢自己没有办法舒展的在这里窝着，因为他只想把沙发作为上床之前一个短暂过度放松的中转站，不想不知不觉的在这里待上太久。但这经常又不是主观上你能控制的事情，所以他就试图。在客观上解决这个问题，这种思维的思路，因为太了解自己了，所以会在生活的各个角落提前给自己设防设限。我觉得，当你听另外一个人亲口跟你剖析自己、解决自己的这个氛围很有意思。沙发旁边的侧边柜是一个旧的日本老式面包房里用来展示面包的木头柜子。再比如说，他桌上用来看时间的座钟。其实是一个带有时间显示功能的收音机，也是他从加拿大的一间旧货店淘来的，是美国老牌的百货公司 Jesse Penny 出品，深灰色和胡桃木色的外壳，很大很扁的白色旋钮在两侧，显示的时间数字是红色的，这一下就让我想到我的一杯收藏夹里有同样一件来自 Jesse Penny 的电器，比这一台还要更厉害，它又能当收音机又能当。电视机的设备，扁平的造型像电视柜一样，左边有一块小屏幕。我想把它买回来放在地上，在它的头顶堆杂志或者放喝水的杯子。作为一个古着店的店长和造型师，幸运期娜塔帕的家里有大量的衣服和鞋子。如果你很喜欢服装本身的话，那很自然你就不会想把过季的外套放进箱子里收起来，一定是要按。颜色也好，按风格也好，全部挂出来展示给自己看。他家的户型没有一个明确的衣帽间，所以他利用了一个没有采光的转角，只有衬衫跟外套是挂起来的，其他毛衣啊、裤子啊都是叠放在黑色的细铁丝架子里。我此时此刻录音的房间里也有这样一组架子，我是用来放摆件和一些书的，可以自己调节每一个的间距。如果直接去买一个开放性的。衣柜或者架子是很贵的，所以我是在沃尔玛买的餐厅后厨用来存放蔬菜调料的储物架，这个是我很引以为豪的一点。如果有朋友来家里做客，我总是会特别的给他们介绍。这位古着店店长的穿衣风格以 vintage 的女装为主，会用到很多跳跃的颜色，比如橙色、紫色、钴蓝色。他的鞋架上唯一一双。全黑的鞋子是一双七十年代跑鞋的造型，比较瘦的鞋楦到鞋头的地方变圆，即使这样的鞋底，鞋舌是很长可以翻折过来的那种。他说当时买它的时候，店员告诉他这个牌子叫 s p o r t b u i l t 是做足球鞋、橄榄球鞋的，因为它是全黑的配色，推断出这一双应该是为裁判而专门生产的装备。侧面的 logo 是三颗圆点。在一道柔和的 S 情绪线上，我是从这里开始对这双鞋非常感兴趣的，因为这个 logo 和 Saucony 赛康尼的 logo 几乎是一模一样。一开始我以为 s p a l d i l g 可能是某个专注于复刻美式运动风格的日本品牌出的产品，把 Saucony 的三个小圆点当成一个设计元素在用。但我查了查一，一被搜出来几双和视频里高度相似的裁判比赛用鞋。全黑皮质的。卖家在简介里写，这批生产于七十年代的 Spallbill 的鞋子，是他在一家九十年代早期就倒闭的运动用品商店仓库里找到的。所以虽然至今已经时隔五十年，这些 Spallbill 的鞋子还是全新，在原本的鞋盒里。我现在几乎是把 eBay 在当一个资料搜索引擎在用的，尤其是跟品牌商品相关的东西。只要它曾经在市场上真实的流通过，多多少少都能在 eBay 里留下痕迹了。这个美国卖家的存在让我意识到 s p o t Build 也许有一段值得去翻一翻、看一看的历史。首先，我需要尝试理清 s p o t Build 和索康尼之间的关系。在1910年左右，有一位叫海德的制鞋工匠从俄罗斯移民来了美国。在波士顿附近定居了两年之后，海德开办了和自己同名的制鞋工坊，并且在二战期间和美国军方签订了合同，为军队生产军靴。战争结束后，海德把自己的公司重新定位成了一家运动鞋的制造商。1952年，海德公司收购了一家拥有多个产品线的大型的运动鞋品牌，而 s p o r t b u i l d 作为这个品牌旗下的团队鞋支线也被一并并入了海德。主要生产橄榄球鞋、足球鞋以及裁判用鞋，因为和军方和政府曾经良好的合作关系和很好的质量，海德在六十年代还成为了 NASA 的太空靴合作对象。第一位走出太空飞船、踏进宇宙的美国宇航员穿的就是海德公司制造的靴子。一九六八年，规模扩大的海德对索康尼完成了收购，把索康尼变成了自己的跑鞋部门。在当年，整个海德公司的净利润也达到450万美元，而 s p o t b u i l d 继续作为橄榄球支线存在在这个公司里，并且从这之后，在蜿蜒的曲线里面有三个小圆点，这样的 logo 就变成 s p o t b u i l d 和索康尼共同使用的。我找到了一份记录了从1867年一直到现在2 0 2 2年，密歇根大学安娜堡分校的。橄榄球校队比赛装备记录的时间线，这是一个由个人独立运营的网站，里面的图片、视频、历史数据的数量和整理的清晰度都是非常非常惊人的。这个网站的负责人还在 Michigan 密歇根安娜堡负责教授两节本科级别的课，所以如果有在 U-M a 上学的朋友听到这期音频，下学期有空也是可以去听听看。这两节课的课号是。EDUC 212 The History of College Athletic》和 EDUC 240 Leading by Coaching》，我看了这节课的课程大纲，这甚至是一节今年秋季新开的课，讲的是体育比赛里面教练所发挥的作用。很羡慕在这里上学的朋友。根据这份详尽的比赛装备的时间线，可以看到在五十年代和六十年代的时候，密歇根大学的球员们在场上。就已经穿着 Sportbill 品牌的橄榄球鞋，这是在 Adidas 和呃 Nike 或者 Puma 进入橄榄球鞋这个领域之前的事情。进入八十年代 ，Sportbill 更多的被视为海德公司的篮球支线。在一九九八年，海德公司正式更名为了索康尼。现在，一些曾经由 Sportbill 负责生产设计的经典款式，也只能以索康尼复刻球鞋的名字出现了。不过 s p a l d i l g 的故事也并不全是这么陌生遥远的。它其实一直潜伏在离我们很近的地方。如果你看过前两年 ESPN 和 Netflix 推出的关于迈克尔·乔丹的纪录片《最后之舞》《最后一舞》的话，应该会对其中关于乔丹和他的父母如何选择跟哪家球鞋品牌签约的片段有些印象。这是出现在第五集中的内容。简单的总结一下，就是乔丹本人非常强烈的想要成为 Adidas 的球员，但 Adidas 屡屡回绝了乔丹的请求。Converse 在当时是旗下聚集了最多顶级球星的品牌，比如拉里伯德，比如约翰逊，比如 Dr. J。Converse 也是乔丹在大学期间一直选择穿着的品牌。在那个年代，匡威有广告走的都是群英荟萃的风格。所以他们最需要解决的问题是如何平衡，如何组合手中这一张张很好的牌，而不是把资源倾注在一个新秀球员身上。所以他们最多能向乔丹提供的是一份和这些巨星相当的十万美元一年的合同，还没有办法承诺提供乔丹所要求的那些特殊待遇。最后的结果就像后来大家所有人都知道的那样，乔丹和相对年轻也更愿意创新的品牌 Nike 走在了一起。关于耐克是如何打动乔丹的细节，在这部纪录片里和太多其他的文章、视频资料里都有详细的介绍。我一直觉得有一点是有些自相矛盾的：如果乔丹真的如他本人在各种场合多次表示的那样，当时最想穿上 Adidas 的鞋子，成为 Adidas 的代言人，那为什么他在大学期间一直穿着的是蓝白配色的匡威在打球呢？其实，在七十年代末。八十年代初这段时间 ，Nike 这家运动装备领域的新玩家彻底打破了传统的游戏规则。他们开启了和美国高中、大学校队教练签约的这样的风潮。这个模式的逻辑是，运动品牌向球队的教练支付一笔固定的费用，而教练负责强行让球队上上下下的所有人都统一穿上这个品牌的鞋子和衣服。这个模式的逻辑是，运动品牌向球队教练支付一笔费用，而教练负责强行让球队上上下下的所有人都统一穿上这个品牌的鞋子和衣服。这些产品是由品牌免费提供的，相当于买断了整支球队的装备选择权。比如乔丹大学时期打球的 UNC 贝卡教堂山，他的教练就是被 Converse 以一年一万美元的价格签下。而作为球队的成员，即使乔丹本人最喜欢的是 Adidas 球鞋的脚感，他在大学期间也只能一直穿着匡威的鞋。这种思路是对传统的教练或者球队装备经理向品牌统一订购球衣球鞋是一次彻底的升级。虽然 Nike 既要给球员免费提供本来可以带来收入的球鞋产品，又要付给教练额外的好处费。但 Nike 看重的是把这些校园里面最具青春活力，在其他学生群体中最被视为偶像的学生运动员作为自己产品的移动广告牌，来增加产品的曝光度，把自己的产品永远和最积极、最有活力的形象绑定在一起。这样的投资带来的长期收益，一定是比只是一次性卖出几十双球鞋要多得多的。在 Nike 开始率先在全国范围内。联系签约球队教练之后，像 Converse 这样在思维上有些滞后的大的运动品牌，过了很长一段时间才察觉过来，也开始被动的跟随模仿 Nike 的举动。而对于 s p o r t b u i l d 这种小规模的家庭经营的、思维更加保守的小品牌来说，那些来自校队的大规模球衣球鞋订单，恰恰是 s p o r t b u i l d 主要的利润来源。但现在不仅有免费的鞋子可以穿，还可以从品牌手里赚取一笔签约费。还有哪个教练会向 Spalpeel 花钱订购产品呢 ？Spalpeel 的老板也说过这样一句话：“我们的鞋子是好，但它永远不可能比免费的鞋子更好。”比如他们最大的客户之一——俄克拉荷马州大学的装备经理，就明确地在电话里告诉他，他收了 Nike 的钱，所以今年整个球队要转向 Nike 了。与此同时，在七十年代后期 s p o t b u i l d 也拒绝像其他美国品牌、那些运动品牌或者服装品牌一样，把自己的工厂转移到劳动力成本更低廉的亚洲。他们坚持在美国建厂制造，想保持美国制造的血统，但这让他们遭遇了严重的成本控制问题，价格高，自然销量就开始下滑。这里再跳回到。Adidas 为什么在乔丹多次的主动示好之后，仍然没有兴趣签下他？在一九七八年 ，Adidas 的创始人去世之后，他的遗孀接管了公司。他们的儿子和四个女儿，以及女儿们的丈夫，对于公司经营理念和发展方向都有自己的看法，公司陷入了内部斗争的动荡。而正好在乔丹参加选秀、开始联系球鞋合同的那一年。创始人的遗孀，他的健康状况也开始出现恶化，所以比起是否要签约一个 NBA 的新秀，公司主要负责人的全部精力都集中在该推选谁作为下一代的继承人身上。在 Adidas、匡威、Nike 这些大体量的品牌面前 s p o r t b u i l d 这个正处在被时代淘汰边缘的小品牌，似乎根本就不应该出现在这场对乔丹球鞋合同报价的争夺里。本来也确实没有人这么想。直到1984年的那个夏天 s p e l d i n g 阵营里最大牌的橄榄球球员 O.J. 西姆森指着乔丹的照片说：“这个北卡州的孩子，他会成为下一个我，我们应该签下他。” O.J. 在球员时期曾经一度穿着 Spalding 的橄榄球鞋，在退役之后，他也以宣传副总裁的身份进入了 s p a l d i l g 他的脸几乎出现在所有的产品广告里。他认为乔丹会像他一样有潜力成为跨越种族的。美国全民体育偶像，在听到 O.J. 对乔丹的高度欣赏和钦点之后，当时在公司负责市场宣传部门的 Fisher 立刻去找了他的父亲，也就是公司的老板。父亲告诉他：“我希望你从和乔丹团队的谈判室走出来的时候，身上最好别留下一个字于是 Fisher 开始花高价雇佣了 Nike 曾经使用过的第一任广告 agency，John Brown 来负责整场对乔丹团队的提案。John Brown 在1977年负责制作了耐克品牌历史上的第一组 campaign 海报。也许有的朋友会对这张海报有印象吧？一个小小的穿着全身黄色运动服的跑者，孤单的奔跑在崎岖的山路上。标题是 There is no finish line， 这里没有终点线。在这张为跑鞋品牌制作的海报里，却没有露出任何的产品细节。下面的文案是 A flash of joy。A sense of floating as you run， 一闪而过的喜悦，一种悬浮流动之感。一旦在跑步中有过一次这样的体会，你的眼中就不再有终点线了。跑步变成了一场永远不会结束的对自己的承诺。这段文字的经典程度，我在去年研究生第一学期的一节跟创意相关的课上，给瑞士的跑鞋品牌 On On 跑做 campaign。在我写到一半的时候，才发现自己完全是不自觉地在模仿这段文案的感觉。不过，在张布 h n b r o 2011年写的一份回忆录，有可能是他自己写的，或者是别人以第一人称为他写的这份回忆录里，他提到了这张颠覆性的、没有任何产品露出的耐克的海报。他说背后的直接原因，只是因为当时耐克的工厂生产线出现了问题。在临近新的宣传期的时候，拿不出任何一双可以拍摄的新跑鞋，所以他不得不把镜头拉远，所以他不得不把镜头拉远来展现整体的氛围，而不是具体的产品。这本来是一个无米之炊的窘境，但却被他做出了用花椰菜，呃，做减脂期无米炒饭等，但在社交平台上被收藏了十万加次这样的效果。虽然在跑者人群中，这组海报。取得了爆炸性的反响，但仅仅在一年后 ，Nike 就选择终止了和 Jump Brand 的合作关系，因为他拒绝把办公地点从西雅图迁到 Nike 所在的波特兰。这也间接的给之后的 Sportbill 创造了机会。在那场为了拿下乔丹的汇报里 ，Jump Brand 把重点放在了 Sportbill 将像推崇 OJ 一样，把打造乔丹的个人形象放在品牌无可争议的。最重要的战略位置上，假设这场竞争中只有 s p o t b u i l d 和 Converse 这两个品牌，那 John Brown 所选择的立场一定是非常有利的，因为 Converse 没法提供的恰恰就是把乔丹当成唯一的特殊对待。但 s p o t b u i l d 需要面对的竞争对手是 Nike，Nike Nike 不仅可以做出同样的“唯乔丹独尊”这样的承诺，而在当时 Nike 公司的规模已经几乎达到了 s p o t b u i l d 的十倍。看着眼前的机会窗口的那点光亮变得越来越小 s p a b u i l g 也不得不孤注一掷。他们拿出了全部能给的所有东西，全力跟价，最后居然给出了一个在总金额上超过 Nike 的报价。这个数字让当时乔丹的经纪人非常震惊。如果在合同报价中谁的数字最高就一定会成功的话。那乔丹就会要加入 s p a t b u i l d 了，但即使 s p a t b u i l d 贻出了全部身家，可以勉强在纸面合同的数字上和 Nike 竞争，他们也清楚地知道自己没有办法提供和 Nike 同等的后续市场宣传和在产品上根据乔丹本人的需求和喜好做出创新。在合同中 ，Nike 承诺的是在乔丹的第一代签名鞋上架销售的前六个月内，公司会投入100万美元进行市场宣传。而在2013年和 ESPN 的采访里 ，Spalding 的老板 Fisher 回应过这个问题：如果当年乔丹选择了出价最高的 Spalding 会怎样？他说：“我们是一家更保守的家族式的小企业，所以如果当年我们签下乔丹，大概率就是在我们已经有的鞋型里给他提供一个全白但是带有红色的 logo 的这样的配色吧。” 2020年的这部《最后之舞》的纪录片是以。每次两集的形式放出的 ，ESPN 在每次播出之后都会在 YouTube 上跟随着上传一集导演点评的节目，叫 Jalen and Jacoby After Show。纪录片的导演会和两位主持人一起点评回味刚才播出的这两集内容，会聊一些在出于各种原因在最终呈现里被割舍掉，但也很值得拿出来讲一讲的细枝末节。在第五集和第六集的播出结束后。导演在那一天的 after show 内容里提到，他有意识的去删减掉了 s p a l l u l o 在这场合同争夺战里的角色，因为他向身边的工作人员，尤其是那些非深度球西爱好者们寻求了意见，发现 s p a l l u l o 的知名度太低了，而且早就从市场上消失。如果要提到他，又要梳理他和索康迪之间的关系，所有讲清楚这些事情，一定会干扰到他对主线故事的叙述。出于简化大众对这段故事理解障碍的考虑，导演最终决定把故事简化成 Nike、Adidas、Converse 的三方对决。但他也希望一部分人可以知晓 s p e l l b u i l d 扮演过的角色，因为他觉得大家总是太理所当然地把乔丹和 Nike 的形象绑定在一起，最棒的球员和最棒的产品、最棒的营销手段，但却忽略了在这个理所当然的签约背后，有这么多可以。永远改变体育球鞋流行文化历史的节点，比如如果一开始乔丹本人最青睐的 Adidas 直接签下了乔丹呢？或者比如手握最多资源、最多成熟产品的 Converse 可以许诺给乔丹一些他想要的区别对待？或者乔丹最终和所有品牌中出价最高的 s p e l l d i l g 签约？或者1984年的选秀？火箭队在第一顺位就没有选择奥拉朱旺，而是选择了乔丹，这些都是有可能的事情。历史充满了偶然性。不过，我倒觉得，在了解了这些故事背后的故事之后，才更理解为什么乔丹和耐克最后能一起走到那么高的地方，是一种必然的结果。这就是从古着店店长的 Rumor t u 里衍生出来的故事。其实还有一点，除了日本人是公认的。热衷于从全世界各地的仓库里搜寻美国运动装备库存之外，有没有什么别的原因导致这双全新的 Spellbult i 的裁判鞋会出现在这位日本先生的家里？在一九七零年代，因为 OJ 在全球范围内巨大的体育影响力和日本开始逐渐发展的橄榄球氛围，有一位叫吉田爱伊朗的橄榄球教练开始从美国。成批量的倒卖 Spellbilt u 的橄榄球鞋，在1976年，他甚至成为了品牌在亚洲的总代理。他花了很长时间来说服不愿意走出美国的 Spellbilt， u 把部分生产线转移到了菲律宾。一方面可以降低劳动力的成本，一方面也节约了产品运输到日本的时间。最终，这批在菲律宾生产的 Spellbilt u 的橄榄球鞋，采用了适合亚洲人的更宽的鞋舌。不知道。a v 哪 t a 家里的那双是 Made in USA 呢，还是菲律宾制造的亚洲特别版？好了，如果你听到这里，你还不想关掉播客去学习、去工作或者去做家务的话，你可以找来这期《Room Tour》的视频看一看，或者打开《最后之舞》的第五集看一看，打开呃《Secret After Sex》的专辑一路听下去，或者你也当然可以去听之前其他的。想要讲故事的内容，如果能给大家在空闲时间提供一些思维发散的选项，我会觉得很荣幸。还是一样，非常希望看到大家对这期内容的反馈、感想或者觉得有意思的地方。感谢每一期音频都会留言的朋友，我们下期再见，拜拜。